0: Du hörst Folge 127. Hallo und herzlich willkommen hier zum Podcast. Raus aus dem Hormonchaos. Mein Name ist Alex Broll. Ich bin Heilpraktikerin, Coach und vor allem Hormonexpertin. Es ist so schön, dass du heute hier bist, dass du eingeschaltet hast und wir wieder ein wenig Zeit miteinander verbringen können. Komm, lass uns gemeinsam schauen, was du tun kannst, um deine Gesundheit wieder selbst in die Hand zu nehmen, ganz besonders, wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind. Lass uns gucken, woran es liegen kann, dass deine Periodenblutung ausbleibt und du vielleicht eine Ahnung hast, dass bestimmte Faktoren damit reinspielen, aber du völlig ratlos bist, was du jetzt tun kannst. Hello, hallo! Willkommen zurück! Schön, dass wir wieder beisammen sind und heute einer weiteren Frage auf den Grund gehen. Ja, heute wollen wir in Folge 127 dieser Frage hinterhergehen. Was kann ich denn tun, wenn meine Periodenblutung ausbleibt? Ich habe ja diese Serie mit der wir jetzt begonnen haben, aus einem guten Grund angefangen. Denn es sind so die vielen, vielen Fragen, die die ganz unterschiedlichen Frauen in der Hormonsprechstunde an mich richten und die natürlich dann auch im Hormoncoaching zum Thema werden. Und da gehört tatsächlich die Amenorö, das Ausbleiben der Periodenblutung oder wenn wir ein bisschen großzügiger sind, halt auch diese sehr unregelmäßigen, Zyklen 60, 80, 100, 120 Tage halt auch mit dazu. Hm, dafür gibt es ja Gründe, aber die Frage ist natürlich immer, was kann ich denn da jetzt machen? Und das ist ganz häufig so, dass die Frauen natürlich auch sehr verunsichert sind. Ich höre ganz oft Standardsätze wie, ja, mein Arzt hat dann gesagt, ich muss jetzt da auch irgendwie bald gegen was machen, sonst kriege ich Osteoporose, hm, das ist sonst gefährlich und dann vielleicht entsteht da Krebs oder so durch die Gebärmutterschleimhaut, hm, 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 da muss eine Blutung kommen und das verunsichert unheimlich. Ähm, Gerade wenn es dann so aus dem Kontext gerissen wird und wenn die Frau gar nicht die Zeit hat, beim Arzt nachzufragen, warum ist es denn ein Problem, wenn die Periodenblutung ausbleibt? Warum schmeißt du denn jetzt so einem, mit einem Wort wie Osteoporose um sich? Warum ist es denn blöd, wenn die Gebärmutterschleimhaut nicht abgeblutet wird? Was hat das denn mit deinem Krebs zu tun und und und? Ich meine, das sind ja Fragen, die absolut dann aufkommen und die aber oft ja dann auch nicht gestellt werden können an die Ärzte, Ärztinnen, weil einfach die Zeit nicht da ist. Und das verunsichert unheimlich und äh, hinterlässt oft so einen faden Geschmack, so eine Unsicherheit. Ist das jetzt wirklich nötig? Oft ist dann so eine innere Stimme, die auch sagt, ich will aber keine Pille mehr nehmen oder hm, muss das der Körper nicht alleine hinbekommen. Das heißt, da ist ganz, ganz viel Zweifel oft in den Frauen. Und das ähm, macht natürlich auch etwas mit einem. Ne? Das macht Angst, äh, Sorge und das stärkt natürlich jetzt nicht unbedingt unser Selbstbewusstsein und tut uns einfach nicht gut. Punkt. So und das Erste, was tatsächlich ähm, in der Hormonsprechstunde für mich dabei eine Rolle spielt, ist, woher kommt's? Also frage ich zum Beispiel in der Hormonsprechstunde immer, hattest du schon mal eine Blutung? So, das ist das Erste Wichtige. Und ich habe noch keine Frau in der Hormonsprechstunde oder bei mir im Coaching gehabt, die gesagt hat, nee, ich hatte noch nie eine Blutung. Denn da würde man dann von einer primären Aminorö sprechen. Das bedeutet, dass eben nicht wie gewohnt in der Pubertät diese Blutung beginnt und ähm, damit es einfach nicht normal abläuft. Aber in der Regel hatten die Frauen eine mehrere Periodenblutungen in der Pubertät. Das mag vielleicht schon damals nicht ganz regelmäßig gewesen sein, aber immerhin hat sie irgendwann eingesetzt. Manchmal später, also nicht mit 12 oder 13, sondern mit 15, 16, das ist schon relativ spät. So ein Standardalter ist eben 12 bis 13. Manche Frauen dann, oder junge Mädchen sind noch viel früher dran, aber so 12, 13 ist so ein Durchschnittsalter. So Und in der Regel hat das da dann eben mit der Periodenblutung geklappt. und Ganz, ganz, ganz häufig ist es so, dass die ersten Jahre mit so einer Periodenblutung echt holperig und stolpig sind. Ich merke das auch bei meinen Töchtern, also ich habe das ja jetzt auch live miterlebt bei meinen Töchtern und kann mich, glaube ich, auch an meine Zeit noch gut erinnern mit der Beginn der Periodenblutung. Das war nicht schön. Die Blutungen waren stark, die waren oft sehr unregelmäßig, also nicht im Typischen 28-Tage-Rhythmus und vor allem immer extrem mit Schmerzen verbunden. Da kann ich mich auch selber noch sehr, sehr gut dran erinnern. So, und das ist natürlich etwas, was das Wohlbefinden sehr stark einschränkt, sodass dann häufig, ähm, gerade mit dem Kontext Schmerzen, starke Blutung, auch schnell mal der Schritt zum mütterlichen Frauenarzt empfohlen wird und der Arzt dann halt sagt, na ja, damit man das in den Griff kriegt, brauchst du eine Pille, dann ist die, sind die Schmerzen weniger, die Blutung ist weniger stark, bingo. Oder das Mädchen hat tatsächlich extrem mit ähm, Pickeln, mit Akne zu tun. Und da gibt es ja inzwischen eben auch antiandrogene Pillen, die dann eben auch dagegen eingesetzt werden. Und so kommt das junge Mädchen, in einem relativ jungen Alter zur Pille. Gut. Jetzt ist das Problem allerdings dabei, dass dieses Hormonsystem gerade erst dabei ist, sich zu entwickeln. Es ist nicht so, dass mit 12-13, wenn die erste Periodenblutung kommt, alles sitzt und passt. Ja, ist Nicht alles schon total im Gleichgewicht. Sonst wäre das ja wahrscheinlich auch regelmäßig schmerzfrei etc. Und das braucht eine ganze Weile, bis das regelmäßig funktioniert. Das sind nicht nur zwei, drei Monate, sondern eher zwei, drei, vier Jahre. In der Zeit normalisiert sich der Zyklus, der Rhythmus. Es normalisiert sich auch tatsächlich eben vielleicht die Stärke der Blutung. Vor allem aber passt sich auch die Gebärmutter an. Sie fängt auch an zu wachsen. Es kommt vielleicht noch weiter zur Brustbildung etc. Die Hormone, die also praktisch mit der Periodenblutung so präsent und deutlich werden, dass die jetzt im Körper aktiv werden, die haben dann immer noch zu tun. Wenn jetzt tatsächlich im jugendlichen Alter schon die Pille dazu kommt, dann wird dieser Wachstumsentwicklungsprozess im Prinzip unterbrochen. Und genau das ist dann häufig die Problematik, wenn nach einer ganzen Zeit der Pilleneinnahme plötzlich die Pille abgesetzt wird. Dann ist der Körper immer noch im Zustand, äh, wie zu Beginn bei der Einnahme der Pille. Hm. Und das System muss sich halt erstmal so rütteln und schütteln. Ich erkläre das immer mit so, dass das System dann so sagte, so, was? Ich bin jetzt dran? Nö. Also, na, ich habe das doch jetzt das ist schon so lang her. Hm, muss ich mich mal ganz doll erinnern, wie das jetzt ging. Hm. Und dann funktioniert das halt nicht mehr so gut. Und das ist ein ganz häufiger Punkt, warum zum Beispiel nach dem Absetzen der Pille, häufig diese Periodenblutung nicht mehr sofort anspringt. Und das unüblich, also nicht unüblich, aber man kommt sich so vor, als müsste das halt innerhalb von zwei, drei Monaten fertig sein, dass sich das System wieder reguliert hat. Hat es aber nicht. Es ist manchmal so, dass ähm, dieses sich neu regulieren, zetteln, praktisch auf Neustart drücken, echt auch mal ein oder zwei Jahre dauern kann. Und häufig spielen natürlich auch noch andere Faktoren mit eine Rolle. Und grundsätzlich, also wie gesagt, ist es wichtig zu wissen, war schon mal eine Blutung da. Primäre Aminorö wäre jetzt nicht so gut. Dann gibt es da irgendwie vielleicht einen Kommunikationsfehler zwischen Hypophyse und Eierstock so generell, dass überhaupt auch gar keine Releasing-Hormone etc. freigesetzt werden. Das ist aber ganz, ganz, ganz selten der Fall. Wenn es nicht die primäre, primäre Aminorö ist, dann ist es die sekundäre Aminorö. Das heißt, es tritt einfach auf, obwohl schon mal eine Periodenblutung da war. Gut. Und dafür gibt es natürlich mehrere Ursachen. So ein ziemlich nachvollziehbarer Grund ist eine Schwangerschaft. Hm? Dass da dann keine Periodenblutung stattfindet, ist uns, glaube ich, beiden klar. Nächster Punkt, auch ziemlich nachvollziehbar, ist hm, wenn ich in einem gewissen Alter bin und meine Menopause erreicht habe. Plötzlich bleibt da die Blutung weg. Da weiß Frau dann halt noch nicht genau, wo ist sie denn jetzt? Ist das jetzt die Menopause? Ist das nur ein unregelmäßiger Zyklus? Wenn allerdings die Periodenblutung über zwölf Monate weggeblieben ist, dann sagt man, das war jetzt die Menopause. Da gibt es auch manchmal so ein bisschen Schwankungen, dass das dann sich ein bisschen länger hinzieht, dass dann nach neun Monaten plötzlich wieder die Periodenblutung einsetzt. Aber das sind ziemlich klare Hinweise, dass es nicht mehr lange hin ist, bis also wirklich die Periodenblutung komplett ausbleibt. Gut, zwei Punkte, die natürlich dann auch ziemlich offensichtlich sind. Die Frau, die schwanger ist, weiß dann in der Regel Bescheid mit dem Schwangerschaftstest und ähm, die Frau mit der Minopause hat einfach ein entsprechendes Alter und kann sich das dann vermutlich erklären. Manchmal ist tatsächlich auch hier natürlich ähm, das unüblich früh. Es gibt ja auch diese verfrühte Minopause. Ähm, das kann also dann schon Ende 30, vielleicht Anfang 40 einsetzen. Ähm, man kann sich das noch nicht... Wissenschaftlich erklären, warum das bei manchen Frauen der Fall ist. Hier empfehle ich also, wenn es ganz, ganz unüblich ist oder eben sich bestimmte Symptome da auch noch zeigen, Schlaflosigkeit, Hitzewallungen, Stimmungsschwankungen, das, was man vermutet, was die Mutter vielleicht eben auch hatte, aber das ist bei dir halt auch noch nicht so lang her, ähm, man sich das nicht so recht erklären kann, ist es auf jeden Fall schlau, zum Frauenarzt mal zu gehen und da mit einem Hormonstatus zum Beispiel die Releasing-Hormone abchecken zu lassen, LH, FSH, das Antimüller-Hormon, Inhibin B, um hier einfach Klarheit zu haben. Denn man kann anhand dieser Werte sehr genau sagen, ähm, wie sieht es denn aus mit meinen möglichen Wechseljahren. Gut, auch das kann man eben dann abklären. So, dann gibt es aber natürlich andere Gründe auch, warum zum Beispiel bei jungen Frauen Anfang 20, Ende 20, 30er, irgendwie so, ähm, tatsächlich die Periodenblutung auch ausbleibt. Das kann tatsächlich daran liegen, dass bei den Hormonen im Hormonhaushalt das Testosteron anfängt, die erste Geige zu spielen, was bei den Frauen unüblich ist und nicht sein sollte, denn wir als Frauen haben als Hauptwirkhormone eben das Progesteron und das Estradiol. Da hat das Testosteron nicht das Hauptsagen und das sorgt natürlich dann für Probleme. Ein hoher Testosteronspiegel sorgt eben für diese ausbleibende Periodenblutung, für unregelmäßige Zyklen. Häufig haben die Frauen allerdings dann natürlich auch andere ähm, Bereiche, die nicht in Ordnung sind, wie eben dann äh, extreme Akne, Haarausfall, Haarwuchs an Stellen, wo Frau das nicht haben möchte ähm, und blöderweise muss man auch da oft hingucken über einen Speichel- oder Bluttest, um das eben verifizieren zu können. Das heißt, auch da brauche ich ein bisschen Hilfe, damit ich das eben auch feststellen kann. Und da passt natürlich auch die Diagnose PCO mit rein. Ne? Frauen mit einem PCO-Syndrom, mit einem polyzystischen ähm, Ovar, mit vielen Zysten im Eierstock. Ähm, da ist es tatsächlich so, dass auch hier eben häufig, nicht immer, aber sehr, sehr häufig der Testosteronspiegel hoch ist ähm, und damit dann auch der Insulinspiegel ansteigt. Und das dann eben auch zu weiteren äh, Folgen sorgt. Da Entwickelt die Frau eine Insulinresistenz, eben auch weitere Herz-Kreislauf-Erkrankungen, metabolisches Syndrom, Übergewicht und solche Sachen. Ähm, da gibt es auch viele ähm, Möglichkeiten der Diagnose. Auch hier muss man natürlich immer sehr differenziert gucken, was ähm, passiert bei der Frau. Es gibt einfach verschiedene äh, Herangehensweisen und äh, Verdachtsdiagnosen, die man dann in der Regel auch einfach versucht auszuschließen oder eben zu bestätigen. Also ist eine Untersuchung beim Arzt auf jeden Fall im Zweifel schon ein wichtiges Hilfsmittel. Genauso wie eben zum Beispiel ein Hormonspeicheltest. Dann haben wir die Pille gerade schon so ein bisschen erwähnt. Die kann ganz deutlich für ein hormonelles Chaos sorgen, weil eben praktisch dieser Arzneistoff, der bis dahin das Hormonsystem bestimmt hat, ähm, wegfällt und plötzlich das eigene wieder loslegen soll und gar nicht weiß, was es zu tun hat. Und das macht natürlich Probleme. Da ist dann häufig ähm, die auch die Kommunikation zwischen Hypophyse, Hypothalamus und Eierstock gestört, dass einfach die Botschaften, die da eigentlich hin sollen, Richtung Eierstock nicht mehr ankommen. Und das sorgt natürlich dafür, dass das Estradiol nicht arbeiten kann, das Progesteron dann nicht zum Zug kommt, weil gar kein Eisprung stattfindet, etc. Da wie bei allem empfiehlt sich natürlich eine Diagnostik. Also auch da eben sich zu überlegen, ähm, Blut- oder Speicheltest. Ich bin ja tatsächlich eine große Verfechterin eines Speicheltests, weil man das mehrmals am Tag machen kann, weil ich damit tatsächlich einfach auch die freien Hormone ähm, diagnostizieren und bestimmen kann. Und im Blut habe ich einfach eine andere Umgebung, habe ich andere Inhaltsstoffe, die mir... Auskunft darüber geben, was in meinem Körper passiert. Dann gibt es tatsächlich noch die hypothalamische Aminorö. Das ist also tatsächlich ein, auch eine Kommunikationsstörung zwischen Hypothalamus und eben auch Eierstock, dass eben als Über Übersteuerung zentrale Hypothalamus, darunter sitzt die Hypophyse, ähm, nicht die richtigen Botschaften gesendet werden und im Eierstock halt das heißt, nee, Freunde, wir machen hier keinen Eisprung und gar nichts so. Wir haben dafür gar keine Zeit. Hier setzt man tatsächlich häufig ähm, bestimmte Faktoren voraus, die mit einer hypothalamischen Amenorrhö zusammengehen. Und meistens sagt man... Ähm, entsteht tatsächlich diese hypothalamische Arminorö bei Frauen, die extrem unter Stress stehen. Und dabei meine ich nicht nur den mentalen Stress, sondern auch den körperlichen Stress. Also man kann das häufig erkennen bei Frauen, die sehr, sehr schlank sind, vielleicht sogar untergewichtig sind, die ähm, auch sehr sportfreudig sind, die viel und intensiv trainieren, sich wenig Pause gönnen, also wirklich auch körperlich dann ähm, Stress ausüben auf den Körper, also mit ihrem Training und natürlich auch sehr ernährungsbewusst sind. Das heißt, sie da sehr oft ihre Ernährung achten, Kalorien zählen ähm, und dadurch eben auch häufig ähm, eben ihre Figur halten, sehr körperbewusst eben sind und damit aber ein extremes Stresspotenzial auf den Körper ausüben, weil eben die Regeneration oft viel zu viel zu kurz kommt. Ja, und das kann man sich im Prinzip ganz einfach dann erklären, wenn dein Körper im Stress ist, wirklich im akuten, langanhaltenden Stress, dann wird er den Teufel tun und dafür sorgen, dass jetzt hier auch noch eine Schwangerschaft funktioniert, dass dein, deine Reproduktionsorgane hier fehlerfrei arbeiten, damit du im Zweifel in dem Stress noch eine Schwangerschaft hier mit noch mehr Stress ähm, durchstehst, nie im Leben. Also das ist nur ein ganz nachvollziehbarer Effekt, der schützt sich in dem Fall einfach am besten selbst. Ja. Und wie ich es gerade schon gesagt habe, ist es also wichtig, anhand so dieser Differenzierung, wo ist denn das Problem, dann auch eben meine Diagnostik betreibe, dass ich eben nicht so Orakel von wegen, oh, könnte PCO sein oder hm, ja, weiß ich nicht, sondern dass ich, eben mich bewusst damit auseinandersetze. Ist es vielleicht schon so gewesen, dass ich schon zu Beginn meiner Periodenblutung als junges Mädchen vielleicht äh, mit Akne zu kämpfen hatte, sodass PCO vielleicht sich damals schon entwickelt hat? Kann es auch sein, weil das ich einfach weiß, dass ich gerade erst die Pille abgesetzt habe, dass da eben äh, ein Faktor dazwischen spielt und mir mein Hormonsystem durcheinander bringt? Oder bin ich vielleicht jemand der extrem viel Sport treibt, sehr ernährungsbewusst äh, unterwegs ist und genau damit eben auch Stress auf meinen Körper ausübe. Und da gibt es viele Möglichkeiten, wie ich dann vielleicht auch einfach ein paar Zahlen, Daten und Fakten mir be besorgen kann. Nämlich über einen Hormonspeicheltest, ein Cortisol-Tagesprofil, vielleicht ja auch sogar eine Darmdiagnostik, gerade im Bereich Stress, Leidet der immer sehr darunter, dass wir so hardcore mit ihm umgehen, mit dem Darm, aber natürlich auch mit dem Körper selber. Das heißt, ich brauche natürlich einfach auch Angriffspunkte, mit denen ich arbeiten kann, um dann zu entscheiden, was sind denn die wichtigen und die richtigen Angriffspunkte. Klar, bei PCO macht man dann häufig auch noch eine Ultraschalldiagnostik, um diese Zysten im Eierstock nachweisen zu können. Dann gibt es eben auch die Blutuntersuchungen für die Releasing-Hormone, die ich eben nicht im Speichel untersuchen kann. Das heißt, das ist Schulmedizin und ähm, naturheilkundliche ja, Analysemittel, die nicht mal so sehr naturheilkundlich sind, sondern einfach nur weitergehen, als nur aus dem Blut die Werte zu nehmen, ähm, die da miteinander verbunden werden können. Und dann habe ich nämlich Faktoren, und Angriffspunkte, mit denen ich arbeiten kann, dann kann ich das nämlich differenzieren. Dann ist es halt nicht nur eine Arminorö, sondern eine Aminorö aufgrund eben des Absetzende der Pille. Eine Arminorö, weil ich weiß, oh ja, ich war in den letzten Jahren brutal unter Stress und, und, und. Und dann kann ich an diesen Punkten sehr viel besser ansetzen. Habe ich zum Beispiel eben ähm, hier ein PCO-Syndrom dann ähm, gilt es vielleicht, die Insulinresistenz in den Griff zu bekommen, mit Inositol, vielleicht eben auch mit ähm, zusätzlich Sport, mit Zuckerreduktion, mit Aufbau meines Darms. Also da gibt es viele Herangehensweisen dann. Ähm, es gibt auch Nährstoffe und natürlich auch ähm, Phytostoffe, die äh, Berberitze. Berberis ist da zum Beispiel auch einfach gerne genommen und manchmal genau das Richtige, um eben, diese Regulation der Hormone wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Und wenn ich zum Beispiel weiß, ich habe eine Pille, die ich ähm, bis vor wenigen Monaten noch eingenommen habe, dann ist vielleicht auch die Entlastung, Entgiftung von Leber und Darm ganz, ganz wichtig, damit überhaupt mein System wieder anfangen kann. Dann ist das Auffüllen von Nährstoffen ganz, ganz wichtig, weil wir einfach heutzutage wissen, wissenschaftlich nachgewiesen, dass eben die Pille einfach ein brutaler Nährstofffresser ist. Da gehen B-Vitamine weg wie nix. Das ist also ganz, ganz wichtig. Oder zum Beispiel auch, wenn ich weiß, ah, das ist ein Stressthema bei mir, dann ähm, muss ich natürlich auch an der Stressachse arbeiten. Und da geht es nicht nur darum, eben mental mich da dran eben irgendwie ähm, dann aufzuhalten, sondern auch körperlich das, was der Stress bisher so auch verursacht hat, wieder auszugleichen. Mit Nährstoffen, Adaptogene einzusetzen, vielleicht auch ähm, mit eben einer Ernährungsumstellung, mit mehr Nährstoffen, auch aus meiner Nahrung, mit Makronährstoffen auch zu arbeiten, worauf der Körper schnell zugreifen kann, dass er sich nicht immer so abmühen muss, um zur Energie zu kommen. Ja? Und das sind ganz, ganz wichtige Faktoren, die wir nicht unterschätzen dürfen, die einfach das Raus aus dem Hormonchaos so viel leichter gestalten kann, weil sonst ist es wie so im Trüben tappen, ja, dann versuche ich halt irgendwas zu machen oh, und dann funktioniert das nicht und dann ist es blöd und dann versuche ich das nächste und das hat alles so irgendwie keine Struktur oder eben auch nicht den gewünschten Effekt und das macht natürlich mit uns auch was, ne? das ähm, schürt unsere Ängste weiter, wir sind ähm, unzufrieden, eben auch verunsichert und natürlich auch frustriert, weil nichts vorwärts geht, und ähm, können tatsächlich dieses Problem nicht wirklich greifen. Und ähm, ich bin absolut jemand, der sagt, begreife das Problem, suche nach den Ursachen. Und dann kannst du sehr viel gezielter einfach auch dagegen vorgehen. Kannst du eben loslegen mit den richtigen Maßnahmen. Und das ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der gerne übersehen wird, wenn man halt einfach sagt, na, ich habe eine Arme in Ordnung, sag mir mal, was du jetzt, was ich jetzt machen kann. Naja, das ist eben von vielen Faktoren abhängig und es gibt nicht das One-Fits-for-All-Prinzip, sondern eben dieses ganz eigene, den ganz eigenen Weg daraus und der hat auch ganz viel damit zu tun, sich mit sich selber zu beschäftigen, körperlich, dass man versteht, wow, krass, was hat denn das eigentlich halt mit meinem Körper über die Jahre gemacht, sich da einfach auch mal so ein bisschen demütig hinzustellen und zu sagen, boah, krass, der hat das eigentlich ganz gut geregelt. Ja, er läuft gerade nicht mehr optimal, aber ähm, eigentlich hat er das echt gut hingekriegt. Wenn er das nämlich nicht gut hingekriegt hätte, dann wäre ich schon viel länger total am Boden. Und zum anderen natürlich auch mental, weil da spielen oft auch mentale Themen, gerade beim Thema hypothalamische Aminoröme mit Stress, also auch mental ähm, sich selber sehr unter Druck zu setzen vielleicht auch ähm, ja mit Glauben setzen ähm, unbewusst herumzurennen die einem nicht unbedingt förderlich sind die eben noch mehr in die Überforderung drängen sich damit auch auseinanderzusetzen denn wenn ich die nicht klar habe wenn ich mich wenn ich mir derer nicht bewusst bin dann habe ich natürlich ein Problem weil dann kann ich mich zu Gut, ich auch will um meine körperliche Ebene kümmern und das versuchen in den Griff zu kriegen, aber ich werde nie ganz zurück in mein Gleichgewicht finden, weil es immer noch Störfaktoren gibt, die das ganze System immer wieder in Schieflage bringen. Und dann ist es, wie täglich grüßt das Murmeltier. Und das ist doch irgendwie auch nervig. Also ja, ähm, deswegen hier an meiner Stelle gibt dir wirklich auch die Zeit und auch die Mühe, das mal so ein bisschen auseinander zu dröseln. Ich kann dir versprechen, das hilft dir ungemein, um dich besser, um deinen Körper besser zu verstehen. Ja, und natürlich helfe ich auch sehr, sehr gerne dabei. Das ist äh, ein, eine ganz, ganz tolle Arbeit, die ich so wahnsinnig gerne im 1 zu 1 eben anbiete, im Hormoncoaching, die Frauen dabei zu begleiten, zurückzufinden in ihrer Balance, auf allen Ebenen. Klar, körperlich sowieso, aber eben auch seelisch und mental. Ganz, ganz wichtig, da auch zu begleiten, denn was wir heutzutage eben, glaube ich, schon merken, ist, dass die Begleitung halt oft sehr, sehr kurz ist, dass sie nicht umfangreich genug ist und dass wir dann bei solchen Bedingungen schnell ins Schwimmen, ins Rudern geraten und nicht wirklich genau wissen, ist das jetzt gut, ist das jetzt nicht gut und eben jemand im Rücken zu haben, wo man sich umdrehen kann und sagen kann, habe ich das jetzt richtig gemacht? Und? derjenige dann einfach nickt und sagt, ja, es ist alles super, gib dir nur ein bisschen Zeit. Also das auch zu relativieren und immer wieder so auf den Boden der Tatsachen zu holen und dieses, es tut sich ganz langsam was, bleibt dran, hör nicht so früh auf, das klappt, das ist möglich, gib dir noch ein bisschen Zeit. Das ist unheimlich ähm, stärkend für die Person, die sich die Hilfe sucht und natürlich auch für mich, einfach zu sehen, Hey, das tut unheimlich gut, dass ich hier auch unterstützen kann und einfach auch sehe, dass da was passiert. Ich habe ja als Coach einfach den ganz großen Vorteil, dass ich eben nicht da drin stecke, dass ich einfach von außen drauf gucken kann und sehr viel besser auch differenzieren kann, was tut sich denn da gerade? Also ich kann das vorher und das nachher sehr viel besser erkennen, weil ich halt nicht da drin stecke, sondern dann wirklich punktuell sehe, boah krass, vom letzten auf den jetzigen Termin ähm, hat sich plötzlich dieses und jenes getan. Und meine Klientin sagt, stimmt, jetzt wo du sagst, fällt es mir erst auf und boah krass, jetzt ist es gar nicht mehr da. Also ähm, genau dafür ähm, ist es, glaube ich, so wichtig, sich auch darüber mal Gedanken zu machen, möchte ich vielleicht genau das auch in Anspruch nehmen und dabei auch noch die Möglichkeit haben, einfach schneller voranzukommen. Denn dieses im Trübenfischen hat ja auch immer den Nachteil, dass es leicht sein kann, dass ich gegebenenfalls halt wieder irgendwie ähm, eine Abweichung, eine Umkehrung oder irgendwie irgendwo entlangkomme, was mir vielleicht gar nicht dient. Und ähm, Jemanden an der Seite zu haben als Experte, der sich einfach sehr in diesem Thema auskennt, erhöht natürlich die Erfolgschancen ungemein. Also deshalb lade ich dich natürlich zum zuallererst sehr, sehr gerne zur Hormonsprechstunde ein. Und wenn du sagst, ja, das klingt total cool und ich möchte das auch wirklich ganzheitlich angehen und wirklich eng zusammenarbeiten, mich nicht auch alleingelassen fühlen. Dann bist du, glaube ich, auch genau richtig, eben die Hormonsprechstunde zu nutzen. Und da erzähle ich dir ganz viel über die Möglichkeiten der Zusammenarbeit, natürlich auch über die Kosten und wie sich das dann auch alles strukturiert und für dich einfach sinnvoll sein kann. Da möchte ich dich wenn du das wirklich, wenn dich das interessiert, sehr, sehr, sehr gerne einladen. Ähm, alles, was du dafür tun musst, ist auf www.alexbroll.com-Sprechstunde zu gehen. Und bevor du das machst, kannst du dir natürlich auch erstmal den Hormon-Selbsttest runterladen. Auf www.alexbroll, direkt auf der Startseite, gibt es diesen kostenlosen Selbsttest, die PDF-Checklist ähm, auf sieben Seiten, wo du einfach zu, zu Beginn einen groben Überblick bekommst und erstmal auch mit Begrifflichkeiten vielleicht ähm, in Berührung kommst, wo du sagst, ah, es gibt einen Progesteronmangel und oh, cortisol Und das hängt dann dahinter. Also auch so ein bisschen das zu differenzieren, was gehört eigentlich zu was, damit du ähm, nicht mehr nur mit, ah, ich habe irgendwas mit den Hormonen rumläufst, sondern das auch ein bisschen besser benennen kannst. Das gibt unheimlich viel Sicherheit, weil dann plötzlich klar wird, oh, ich bilde mir das nicht nur ein, sondern es ist echt ein Problem. Da freue ich mich riesig drauf. Du hast heute Folge 127 gehört. In den Show Notes findest du es unter www.alexbroll.com-127. Ja, und dann bleibt mir an dieser Stelle dir einen ganz, ganz tollen Tag, eine super Woche zu wünschen. Und ich drücke dich ganz doll, mach's gut und ciao, ciao. Dir hat dieser Podcast gefallen?